0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 6. Estoy súper contenta de estar nuevamente contigo. No puedo creer la verdad que ya llevamos 6 episodios. Se me ha ido volando el tiempo y la verdad es que hoy no sabía de qué se iba a tratar. Entonces hice una encuesta para saber, bueno, pues de qué temas les gustaría que platicara, qué información les gustaría conocer. Y de acuerdo a todos los comentarios que recibí, llegué a la conclusión que un gran tema sería hablar de los mitos en relación al ejercicio. Entonces, en este episodio reuní como los más comunes, los que me preguntaron el día de ayer, los que me topo en consulta, los que escucho en reuniones familiares con amigos. Entonces, hoy va a estar... Muy interesante este episodio. Vamos a hablar mitos en relación al ejercicio. Acompáñame a escuchar cada uno de los que te tengo preparados. Y el primer mito del que te voy a platicar es el siguiente. La grasa no se hace músculo. Esto lo he escuchado muchísimo en consulta, me lo han escrito en redes sociales, también lo he escuchado en el gimnasio desde que entré a hacer pesas eh, desde que me empecé a enfocar más en el entrenamiento de fuerza también lo he escuchado muchísimo. Entonces esto es falso totalmente. Hay que entender que la primera capa que vemos es la piel. Abajo de nuestra piel está la grasa, abajo de la grasa el músculo y finalmente los huesos. Entonces es imposible que un tejido pueda transformarse en otro. Es imposible que eh, la grasa se pueda transformar en músculo. Eso es súper falso. Pero, ¿qué pasa? Porque cuando entramos a hacer entrenamientos de fuerza o empezamos a hacer pesas, empezamos a ganar volumen, o, o, o al final eso es de la grasa se hace dura, literal, eso he escuchado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, si tu porcentaje de grasa, ya seas hombre o ya seas mujer, es elevado, pues, y empiezas a hacer pesas, al final no es que se va a hacer dura la grasa, la grasa ahí se va a quedar. Si tú no te estás enfocando en un plan de alimentación que te haga perder grasa corporal, pues la grasa ahí se va a mantener. Incluso hasta podría incrementar. Eh, más adelante te voy a contar por qué, si es que llegas a cometer algunos errores, pero ya después te contaré más adelante el por qué. Pero esa grasa ahí se va a quedar. Tu porcentaje de grasa alto se va a mantener idéntico. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú empiezas a ganar masa muscular, pues al final ese tejido sí es el que puede crecer. Entonces vas a generar más volumen, pero no es que la grasa se transformó en músculo o no es que la grasa se hizo dura. Recuerda, abajo de ese tejido de grasa está el tejido muscular, que es el que probablemente creció. Entonces, esa podría ser una explicación, entre comillas, a que la grasa se hizo dura o a que la grasa se hizo músculo. Eso es falso. El segundo mito es, el cardio en exceso me va a ayudar a perder grasa más rápido. Súper falso y debo confesarte que eso yo en algún momento de la vida lo creí y me súper alocaba haciendo tres horas de cardio, me acuerdo perfecto cuando iba al gimnasio que en el episodio anterior te conté que, que empecé a tener un gusto impresionante por las clases de fitness grupal cuando esta cosquillita empezó en, en mí y cuando estaba la verdad muy desinformada también acerca de nutrición y ejercicio pues bueno, hacía una hora de body combat y luego me iba a hacer otra hora de power jump y cerraba con una clase de ciclismo indoor y entonces eran tres horas de cardio. Y bueno, sí, o sea, amaba hacer ejercicio, siempre me ha gustado, pero eso a nivel de composición corporal no me traía beneficios. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que no abuses del cardio. Aquí estoy hablando de personas con una vida eh, normal, que no son deportistas, ya cuando hablamos de una persona que quiere hacer un triatlón, que está preparándose para un maratón, eh, etcétera etcétera ya es otro tema. Pero yo estoy hablando de simples mortales, ¿ok? Entonces, el cardio en exceso no va a hacer que tu porcentaje de grasa esté más bajo. Al contrario, tu cuerpo va a gastar tanta energía, va a gastar tantas calorías que vas a entrar en modo de reserva. ¿Qué significa que dice, oye, espérate, ¿por qué estás gastando tanto, tanta energía haciendo esta actividad? Necesito protegerme. Recuerda que el cuerpo no está diseñado para ser la persona más fit, más atlética y con la composición corporal más estética del mundo. No, nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir. Y si tu cuerpo detecta que estás gastando demasiada energía, demasiadas calorías en una actividad en específico, que te echaste tres horas corriendo, que te echaste tres clases grupales cardiovasculares seguidas, eso no lo va a beneficiar, al contrario. Y hay mucho riesgo también de que desgastes tu masa muscular. Entonces, no creamos que mientras más cardio hagamos, más beneficios en grasa corporal vamos a recibir. Vámonos al mito número 3, que también tiene que ver con el tema de grasa corporal y ejercicio. Y el mito es, ¿cardio en ayunas realmente hace que pierda más grasa? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que considerar es que para que tú pierdas grasa corporal debes estar en un plan de alimentación enfocado a eso. Y eso acuérdate que te lo hace un nutriólogo, que tiene que ser un plan personalizado que tienes que estar logrando llegar a un déficit calórico para que eso ocurra, además de una adecuación adecuada de macros, es decir, grasa, proteínas y carbohidratos. Pero bueno, vamos a suponer que tú ya estás con tu plan de alimentación y que el foco de tu plan de alimentación y el objetivo es pérdida de grasa. Entonces, realmente te va a ayudar a perder más grasa el entrenar en ayunas, específicamente Karel. Y la respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Cuando tú te comes algo antes de hacer ejercicio, vamos a suponer que tú no haces el cardio en ayunas y te comes un plátano eh, antes de hacer ejercicio. Ese plátano te va a dar energía, ese plátano te va a dar glucosa. Entonces tú te comes tu plátano y tienes glucosa disponible para utilizarla en tu entrenamiento. Ya que se acaba, ya que se agota esa fuente, nos vamos a ir al glucógeno, que principalmente se almacena en músculo eh, y también en hígado. Entonces ya utilizamos esa reserva de glucógeno a nivel muscular y finalmente, bueno, nos vamos a nuestras reservas de grasa. Es importante entender que nunca va a estar completamente apagada una vía. ¿Qué quiere decir? No quiero meterme en temas metabólicos y hacerte bolas con eh, vías metabólicas, pero nunca es que no vayas a usar la reserva de grasa como energía o que no vayas a usar la reserva de glucógeno como energía. Siempre tus vías van a estar prendidas. El tema es la proporción en la que se utilizan. Entonces, sí, es una realidad que al hacer el cardio en ayunas, pues llegas a utilizar estas reservas de grasa más rápido, pero no necesariamente a toda la gente le viene bien. ¿Por qué? Porque hay gente que me ha dicho, oye, me salgo a correr en ayunas y la verdad es que no rindo. O sea, aguanto a lo mejor 15 minutos súper bien, pero a la media hora ya no puedo más. Entonces más eh, nos hubiera convenido, nos hubiera convenido mucho más que te hubieras comido un pre-entreno. ¿Por qué? Porque ibas a aguantar más tiempo el ejercicio e ibas a tener un mejor rendimiento. Eh, ¿Qué otra cosa? Hay gente que se marea, deja tú que no aguantes o, o que a la mitad, bueno, del entrenamiento te pares porque pues ya te cansaste. También es gente que se siente mal, eh, se sienten mareados, les empieza a faltar el aire, se empiezan a sentir en general mal por no haber comido algo antes de hacer ejercicio. Entonces, es una técnica que puede funcionar, sí, pero honestamente también no es significativo el cambio eh, que vas a tener en grasa. O sea, al final tu evaluación no va a ser significativamente diferente a si no hubieras entrenado en ayunas con una dieta considerándola bajo el déficit calórico. Te cuento esto porque cuando yo estaba haciendo mi diplomado en nutrición deportiva, eh, mi trabajo final se trató de eso, es decir si realmente el cardio en ayunas era significativamente mejor, a niveles de pérdida de grasa, que el no hacer cardio en ayunas. Y la respuesta fue no, no es significativamente eh, mejor. Entonces, para que lo tomes en cuenta, hay gente que se siente bien entrenando en ayunas, por ejemplo, a mí me gusta correr eh, al, alrededor de 30 minutos en ayunas, porque en primer lugar la duración no es muy prolongada, y en segundo lugar porque a nivel digestivo me siento bien. Me siento más ligera porque 30 minutos los aguanto perfecto. Pero, por ejemplo, cuando entrenaba para el maratón o cuando estaba eh, dando clases grupales que me echaba dos horas seguidas, bueno, pues no era para nada satisfactorio para mí entrenar de esa manera. Entonces, ¿para que lo consideres? Mito número 4. Quiero incrementar mi masa muscular, entonces voy a consumir muchísima más proteína. Eso es falso. A ver... Así como te hablé hace ratito de que para perder grasa necesitas estar en un déficit calórico, para incrementar masa muscular tienes que estar en un superávit calórico, que significa que tienes que consumir muchas más calorías de las que estás gastando, ¿ok? Eso también lo hace un nutriólogo. Eh, también para el tema de incrementar masa muscular tiene que ver muchísimo la parte del entrenamiento. Entonces tu entrenamiento tiene que estar enfocado a eso, a incrementar masa muscular. Y entonces, ¿de qué va a depender eh, tu entrenamiento? Bueno, pues de que obviamente estés teniendo un entrenamiento de fuerza, el número de repeticiones también. Eh, es importante que un especialista en el tema te asesore, en este caso, un entrenador. Y aquí no hay que darle el valor principal a la proteína. Es una realidad que tu ingesta de proteína probablemente tenga que subir y que se calculó, eh, bueno, se calcula los gramos de proteína por kilogramos de peso, pero también hay que darle muchísima atención a los carbohidratos. Entonces, eso de, oye, pues quiero subir músculo, entonces échenme 300 gramos de pollo cada hora y échenme 7 batidos de proteína al día, o sea, eso es un mito. Es una realidad que sí, debe de haber un incremento, pero no es el macro que más atención debe de tener. También debemos de darle mucha prioridad y mucha atención a los carbohidratos. El mito número 5 es, si hago ejercicio, puedo comer lo que quiera. Y esto también es falso, tendemos a sobreestimar demasiado el ejercicio que hacemos, es decir... Eh, es muy común que pase que a lo mejor empecé a entrenar, hago 30 minutos todos los días de ejercicio intenso, de un HIIT, ¿no? por poner algún ejemplo, y siento que es demasiado ejercicio. ¿Y qué pasa? Pues empiezo a comer lo que se me antoja. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo ejercicio. Entonces es importante tomar en cuenta que para cualquier objetivo que tengas debes de seguir un plan de alimentación debes de seguir una estructura, ya sea tu eh, objetivo pérdida de grasa o incremento de masa muscular. Pero no se trata de cómo estoy entrenando, pues me echo lo que se me antoja. Imagínate, más o menos en una sesión, depende si eres hombre o mujer, depende de diferentes cosas. Pero aproximadamente en una sesión de 30 minutos de ejercicio, una mujer de un peso promedio, vamos a suponer 65 kilos, 60 kilos, está quemando de un ejercicio de una intensidad moderada aproximadamente unas 300 calorías, más o menos 350, depende, y un hombre aproximadamente 450, aproximadamente 500, depende de su peso, de mil cosas más. Es decir, no es demasiada la energía. Si tú te pones a pensar, para una mujer, 350 calorías estaría abarcando una manzana, una cucharada de crema de caca con crema de cacahuate y a lo mejor una barrita de cereal. Entonces, si te fijas, no es tanto. Para que estemos muy conscientes de que no porque estemos entrenando de que no porque estamos haciendo ejercicio podemos comer lo que se nos antoje. Mito número 6, los relojes o los monitores de frecuencia cardíaca tienen la verdad absoluta. Eso también es falso. Va a depender muchísimo el monitor que tú elijas, depende de diferentes eh, cuestiones, pero hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de monitores de frecuencia cardíaca, los de pulsera, que son los, bueno, los más comunes, en donde literal a través de ese reloj te toma la frecuencia cardíaca y los otros monitores que, además de tener, bueno, el reloj, obviamente, también tienen la banda que te colocas a la altura del pecho. Entonces se puede, a través de, de estas dos herramientas, monitorear la frecuencia cardíaca. Entonces va a depender, o sea, siendo, estaba haciendo una revisión de artículos y demás antes de, de darte esta explicación. Pero va a depender hasta de qué tanto te, apri te aprietes la pulsera del reloj, eh, de cuánto sudes, de los vellos que tengas en esa zona. Entonces, mi recomendación es: yo, bueno, yo soy amante, debo confesar, de los monitores de frecuencia cardíaca. O sea, a mí me encanta traer mi reloj de frecuencia cardíaca siempre que entreno. Y si no lo tengo, me da como que algo. Ahora, ¿por qué me encanta? Porque es una forma que yo tengo de monitorear mi entrenamiento por tiempos. Es decir, eh, no sé, hago a lo mejor un ejercicio, lo termino y checo cuánto tiempo descanso, ¿no? Entonces me meto un descanso a lo mejor de 30 segundos, veo mi reloj, veo mi monitor, pasan mis 30 segundos y me voy al siguiente ejercicio. A mí me sirve muchísimo para el tema de los tiempos o a lo mejor si estoy en un entrenamiento hit en donde quiero correr 200 metros a, cierta, a cierto tiempo, bueno, pues ahí lo checo, ¿no? Ese tipo de cosas. O a lo mejor, bueno, pues salí a correr mis 5 kilómetros que te platico, 30 minutos, que es mi tiempo promedio en estos momentos de mi vida, eh, y a lo mejor cuando me tardo 40 minutos digo, bueno, ¿qué pasó ahí? no Y analizo, ah, bueno, estaba muy cansada, eh, o me hizo falta eh, una carga de carbohidratos antes, o sea, como para monitorear y medir ese tipo de cosas. Pero a mí no me gusta que el monitor de frecuencia cardíaca se utilice en este sentido. Ay, quemé 500 calorías el día de hoy, entonces puedo comer 100 calorías más a través de, de, no sé, de mi comida, porque el día de ayer gasté 400. Entonces, como hoy quemé 100 más, hoy puedo comer un poco más. No, a mí no me gusta manejarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque tienden, hay muchas veces que tienden a sobreestimar y he tenido personas cercanas que me dicen, ay, ¿qué crees? El día de hoy quemé 1800 calorías, ¿no? Pues, ¿qué hiciste? O, ah, no, pues, ¿qué crees? Me di cuenta que estaba mal programado o se descompuso. Y entonces ese tipo de cosas, pues, al final sí nos afectan en los resultados. Entonces... Yo lo que te recomiendo es no consideres un monitor de frecuencia cardíaca como la verdad absoluta. Utilízalo para monitorear estos puntos que te recomiendo. También si, por ejemplo, estás entrenando con algún objetivo, vamos a suponer un maratón, bueno, pues te ayuda a medir frecuencia cardíaca, a manejar eh, rangos adecuados. No sé cómo ir. También, por ejemplo, a mí me encanta medirlo para el paso. La gente que corre, eh, bueno, te ayuda a ver... ¿En cuánto tiempo estás recorriendo un kilómetro? Entonces vas checando, oye, voy muy lento, voy muy rápido, ¿no? Ese tipo de cosas, pero no como una, una herramienta para basar también tu alimentación o para confiarte. Mito número 7. Este va dirigido a las mujeres, pero si tú eres hombre, cuéntaselo a tu hermana, a tu novia, a tu mamá, a tu amiga, a quien quieras. Si una mujer hace pesas, se va a poner como hombre. Eso es súper falso y debo confesarte también eh, que eso yo lo pensaba, eso yo lo creía. La verdad es que a mí me daba terror hacer pesas y debo confesarte que es una de las mejores decisiones que he tomado a nivel de entrenamiento en mi vida. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. El cuerpo de una mujer no da para ponerse como el cuerpo de un hombre. Para empezar, la concentración de testosterona es totalmente distinta. No da, no se puede. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que yo te recomendaría es si quieres iniciar a hacer pesas, bueno, antes de iniciar cualquier tipo o realizar cualquier tipo de cambio de tu entrenamiento, bueno, realízate una evaluación de composición corporal para analizar cómo está tu porcentaje de grasa. Si tu objetivo es incrementar masa muscular, es importante como darle atención a la parte de grasa solo para saber cómo estás. Si ya estás en el momento adecuado para que tu plan de alimentación se enfoque a incrementar masa muscular. Entonces, es imposible que el cuerpo de una mujer se compare con el cuerpo de un hombre y es imposible que el cuerpo de una mujer se vaya a comportar como el de un hombre y por lo tanto vaya a lograr la, hi la hipertrofia del cuerpo de un hombre. Entonces, esto es un mito. Mujeres, hagan ejercicio de pesas. Les aseguro que van a notar una transformación abismal en su cuerpo, en su composición corporal las va a beneficiar muchísimo hormonalmente las va a transformar, las va a beneficiar por supuesto eh, y obviamente bueno pues la parte de la alimentación, que esa es la clave principal y vamos a cerrar con uno que me encanta, me fascina y creo que es lo que más me preguntan o lo que más he escuchado para marcar el abdomen hay que hacer abdominales, suena muy lógico, o sea, bueno, pues al final si yo quiero que se me define el abdomen, pues lo lógico es que voy a trabajarlo muchísimo, como también he escuchado, yo quiero que me crezcan las piernas, quiero que me crezcan las pompas, entonces voy a ejercitar piernas y pompas todos los días, falso, entonces, a ver... Para que el abdomen se te marque, para que el abdomen se te vea definido, para que salgan esos famosos cuadritos, necesitas checar cómo está tu porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un abdomen, lo que te va a ayudar el hacer abdominal es el trabajar y fortalecer el abdomen, que 100% lo recomiendo, dos, tres veces a la semana como cualquier otro grupo muscular. Es a que tengas ese grupo muscular fuerte. Eh, ¿Es recomendable trabajar el abdomen? Por supuesto, yo lo súper recomiendo. Pero no significa que mientras más abdominales hagas, más marcado se te va a ver. Porque otra vez regreso al inicio. El primer tejido que tenemos es la piel, la primera capita. Abajo está la grasa y abajo el músculo. Tú puedes tener un abdomen súper fuerte, que conozco personas súper fuerte, eh, porque lo trabajas súper bien, te ejercitas muy bien. Pero, ¿qué crees? La capa que está arriba de ese músculo, pues es la grasa. Y si tú no te enfocas en reducir esa capita o esa capota de grasa, pues en la vida se te van a ver esos cuadritos o en la vida se te va a ver el abdomen marcado definido. Entonces, súper falso, eh, es una realidad para cerrar, que sí debes de trabajar el abdomen dos, tres veces a la semana, repito, repito y reitero, pero no es lo que te va a llevar al camino del éxito en tema de definir el abdomen. Es la alimentación. Por eso se dice que los abdominales se construyen en la cocina. Y con ese mito número 8 llegamos al final de este episodio Espero que te haya servido esta información, quise mencionarte como los más comunes, pero también quise darte la explicación de por qué son un mito, para que la próxima vez que alguien llegue te cuente y opine al respecto, tú sepas qué contestarle. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio, gracias por escucharme. Acuérdate de mis redes sociales, arroba Jimena Hernández Nutrióloga, para compartir información contigo de forma cotidiana todos los días. Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.